0: Heute, liebe Freunde, würde ich kühn behaupten, dass mehr belletristische Literatur, mehr Romane von Frauen als von Männern geschrieben werden. Das wäre vermutlich auch früher schon so gewesen. Aber noch bis ins 20. Jahrhundert hinein dominierten bekanntlich Männer die Literaturszene. Und Autorinnen mussten schon sehr ehrgeizig und hartnäckig sein, um ihre Bücher nicht nur schreiben, sondern auch publizieren zu können. Ich stöbere deshalb gelegentlich, aber ganz bewusst nach Schriftstellerinnen aus früheren Zeiten. Und so finde ich immer wieder brillant geschriebene Werke, die es mit denen der Männer mehr als nur aufnehmen können. Eine dieser Dichterinnen, deren Werke heute überhaupt noch erhältlich sind, was ja auch bezeichnend ist, hieß «E. Marlit» gelebt hat sie in Deutschland von 1825 bis 1887 und eigentlich hieß sie Eugenie Ion. Sie legte sich den Künstlernamen Eugenie Marlit zu, nannte sich aber nur E. Marlit, um die Öffentlichkeit glauben zu lassen, sie könnte ebenso gut ein Mann sein, denn auf diese Weise erreichte sie ein größeres Publikum. Sie blieb zeitlebens unverheiratet und auch dies war ein Preis, den sie zahlte für ihre Leidenschaft. Und ihre Leidenschaft war das Schreiben. Zunächst schrieb sie nur in den Musestunden. Sie war Gesellschafterin, Vorleserin und Reisebegleiterin einer Adligen, bevor sie mit ihren ersten Büchern immerhin so viel verdiente, dass sie als Schriftstellerin tatsächlich leben konnte. Hier als kleine Kostprobe der erste Abschnitt aus einem ihrer Romane. Den ganzen Tag über hatte es erstmals wieder geschneit. Und zwar so recht mit Muße und Gemächlichkeit, so dass die Dächer und Fenstersimse dicke, fleckenlos weiße Polster angelegt hatten. Nun brach ein früher Abend herein und mit ihm ein wilder Sturm, der heimtückisch in die niedertaumelnden Schneeflocken fuhr, wie ein Raubtier zwischen eine friedliche Taubenschar. Mag auch das Wetter derart sein, dass der gemütliche Kleinstädter nicht einmal seinen Hund, geschweige denn seine eigenen edlen Gliedmaßen außerhalb der vier Wände wissen will. In der großen Hauptstadt dagegen merkt man abends zwischen sechs und sieben Uhr keinen auffallenden Unterschied hinsichtlich der Straßenfrequenz. Die Gasflammen ersetzen die Himmelslichter, um die Ecken jagen die Equipagen in so wütender Eile, dass die Fußgänger nur durch einen kühnen Sprung an die Häuser Leben und Glieder retten. Dafür folgt ein Schwall kräftiger Flüche dem pelzverbrämten Kutscher und dem eleganten Wagen. Hinter dessen festgeschlossenen Scheiben reizende Damen ihr blumengeschmücktes Köpfchen heben und keine Ahnung davon haben, dass in diesem Augenblick Feuer und Schwefel auf ihre duftenden Locken herabgewünscht werden. Nachdem die Marlet mit ihren Büchern immer erfolgreicher war, ihre Leser waren vorwiegend Leserinnen, deren Herzen ihr in Scharen zuflogen, nahm auch der sogenannte seriöse, sprich männliche Literaturbetrieb Kenntnis von ihr. Der später so gefeierte Dichter Theodor Fontane, der Briest schrieb, er erklärte in einem Brief an seine Schwester über Eugenie Marlitt, also diese Bücher von der Marlitt, die ich gar nicht als Schriftsteller gelten lasse, Sie erleben nicht nur zahlreiche Auflagen, sondern werden womöglich noch ins Vorder- und Hinterindische übersetzt. Um mich dagegen kümmert sich keine Katze. Heute gilt Fontane, der damals so eifersüchtig auf Marlits Erfolg war, als einer der klassischen deutschen Dichter von Weltrang. Eugenie Marlit jedoch erlitt dasselbe Geschick, das sogar heutigen Autorinnen noch widerfährt. Sie wurde in der Schublade der Frauenromane versorgt, was im elitären Literaturbetrieb noch immer bedeutet, richtige Literatur ist das nicht. Eher Unterhaltungsliteratur. Romane mit einem glücklichen Ende haben sowieso etwas Anrüchiges, wo doch die Welt so schlecht ist. Da darf man doch nicht so positiv und naiv sein. Wäre Eugenie Marley dein Mann gewesen, hätte sie heute noch Rang und Namen. Ich höre nun schon das dritte Hörbuch von ihr und ich finde sie großartig. Das ist für mich richtige Literatur. Und ich stehe mit meiner Hochachtung doch nicht allein. Neben Fontane hat sich eine weitere männliche Autorität damals zu Eugenie Marlit geäußert. Oder nicht damals, sondern etwas später dann. Der große Schweizer Dichter Robert Walser sagte auf einer seiner Wanderungen zu einem Freund Sehen Sie, da schimpft man immer über die Marlit. Das sind Schulmeisterregistrierungen. Ungerecht und borniert. In solchen Büchern findet man oft mehr Takt und Gemüt als in den prämierten Literaturschinken. Irre ich mich, wenn sie die erste deutsche Frauenrechtlerin war, die den Klassenhochmut und die selbstgefällige Frömmelei bekämpft hat? Wer von der Liebe und von mutigen Frauen in der dekadenten Feudalzeit des 19. Jahrhunderts lesen möchte und wer eine anspruchsvolle, gewählte und bildhafte Sprache zu schätzen weiß so dass man jeden Satz auf der Zunge zergehen lassen möchte, der oder die wird Eugenie Marlit auch 150 Jahre danach genauso lieben, wie ihre unzähligen im Patriarchat gefangenen Leserinnen zu jener Zeit es getan haben.